0: Aprendi, né? Nada melhor do que a gente errar e aprender, né? Glória a Deus, fiquei agarrado, né? Olhei aqui tinha um, mexi aqui nada. A instrução não veio, né? Então aprendi. Mas glória a Deus, nós temos aviso, Léo. Não, né? Mas eu vou falar aqui. Olha só, tem um aviso importante para você. Nós temos um seminário de famílias Discipulando famílias Sábado a partir das 17 horas Tem um lanche frio aqui, gostoso Que eu acho que você não vai querer perder Mas mais do que o lanche Tem palavras abençoadoras para a família Muito mais do que o lanche E nós vamos estar aqui de cinco né, Engatar junto com a juventude aqui Vamos ter três palavras no sábado e no domingo nós vamos continuar, a escola bíblica não vai acontecer domingo, e aí nós estaremos aqui, nós vamos receber duas palavras no domingo, uma no horário da escola bíblica e outra é, no horário do nosso culto. Né? Vocês sabem que o inimigo privilegiado do diabo é a família, porque Deus criou a família. Famílias fortes geram igrejas saudáveis e nações saudáveis e é por isso que o diabo ataca as famílias e tenta destruir a família e a gente fica meio aí desvanecido né tava aqui eu, o testemunho aqui do Gilson né e vocês dois aqui né caiu lá um, um, um uma viga de madeira lá na, é você não está sabendo não eu estou contando para você eu estou contando para você agora, porque é o lugar onde você almoça. O que que caiu a viga que segura a porta, filho. O não, o preto, é, só. É só onde, eu falei aqui que não ia ser problema, porque você, a cabeça dura, se batesse, mas os netos passam lá. Glória a Deus, né? Deus em todo o tempo, Ele toma conta da gente. Né? Passou ninguém, você escutou lá, caiu. E se? Com Deus não tem se. Si, né? Ele toma conta, ele nos livra de todo o mal. Então, aqui, olha, nós temos o provê e tem o site da igreja, você pode fazer sua inscrição. Né? Nós vamos nos abençoar mutuamente aqui, sábado e domingo, e eu quero te desafiar a estar conosco, para a gente juntos né? é, sermos aqueles... Vocês se lembram, na década de 60, que tinha a contracultura? O povo que vivia na contracultura Sexo, droga e rock and roll Nós somos da contracultura agora Jesus na veia Entendeu? É É isso Então nós vamos andar na contramão Daquilo que o mundo está falando Nós somos chamados para isso E nada melhor do que nós sermos ensinados Ministrados Para poder viver isso com qualidade Mas eu quero orar para a gente receber a palavra do Senhor prepara seu coração eu sei que muitas vezes a gente chega agitado né? o dia foi corrido então aquieta seu coração fala Senhor eu quero receber a tua palavra ela não é minha ela é do Senhor e aí eu quero pedir que você fala Senhor eu quero levar cativo o meu pensamento a ti para que nada me distraia e eu possa receber a tua palavra nessa noite, pai eu quero mais uma vez louvar, bendizer o teu nome. Como é gostoso nós adorarmos o Senhor, esse Deus lindo, maravilhoso. Deus é o Celso, sublime. Esse Deus que fez todas as coisas e nos fez para o louvor da sua glória. A ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e o reconhecimento de tudo que o senhor tem feito, do seu cuidado nós cantamos aqui em todo o tempo o senhor é o Jeová Jireh, o senhor provê todas as coisas e nós cremos nesse Deus, não é algo que nós ouvimos dizer, mas nós experimentamos cotidianamente a presença desse Deus gostoso, maravilhoso nas nossas vidas é por isso que rendemos louvor ao Senhor e eu oro no nome de Jesus pedindo que o Senhor fale através do Teu Espírito Santo para cada um de nós nessa noite aqui em nome de Jesus Amém queridos em 1990 eu fui para um encontro de escolas eu dirigi as escolas da Igreja metodista e nós fomos para para Argentina e chegamos lá no sábado à noite nossas reuniões chega, é, é, começariam na segunda E no domingo nós tínhamos dia livre E fomos andando na cidade lá de Buenos Aires E de repente Como daqui na Cristina, ali no fundo Nós vimos o, o, o Menem Que estava assumindo o governo de, de, Da Argentina Oh, o oh, Menem ali Ele subindo num carro militar E ele ia, tinha tomado posse E ia fazer o desfile né? Nós não tínhamos marcado nada A gente estava andando e vendo aquela aquela multidão de pessoas, e você fica perguntando o que está acontecendo. Militares de todos os lugares, uma inflação de 196% naquele mês. Então, um país em crise continua. E aí, hoje, meditando sobre a palavra que eu quero trazer aqui para nós, se eu fiquei pensando assim, se tivesse falado assim, olha vamos lá, porque eu vou ver uma pessoa famosa, e se alguém chegasse para você aqui, aquilo foi, eu, foi por acaso, nós não, né, nem sabíamos o que, que estava acontecendo, tínhamos chegado de viagem. Mas eu queria que você parasse para pensar o seguinte, se você soubesse que alguém muito famoso ia passar por aqui, o que, que você ia fazer? Né, aquela pessoa, né, porque eu vejo, há, há pouco tempo atrás, teve um conjunto aqui que teve umas as meninas que ficaram três meses na fila, né? mas eu quero falar de alguém que é diferente, e eu quero falar sobre a espera de um milagre nessa noite, trazer esperança para o nosso coração, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 10, os versículos 46 a 52, nós vamos lê-lo. A minha versão é NAA, viu, Léo? É, então, nós vamos ler, você achou? Podemos ler? Se não, se acompanha ali. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele gritava cada vez mais Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus parou e disse, chamem o cego Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem Levante-se, porque ele está chamando você atirando a capa para o lado o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou o que é que você quer que eu lhe faça? o cego respondeu mestre que eu possa ver de novo então Jesus lhe disse vá, a sua fé salvou você imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora queridos você imagina alguém que teve visão e, num determinado momento da vida, perde a visão. Nós temos aqui um irmão, membro da igreja, né? domingo teve o testemunho da esposa dele, a Jordanete. o show Wilson foi um homem que via, ele enxergava, e, ao meio do caminho, por alguma enfermidade, ele perdeu a visão. E era o que acontecia com esse Bartimeu. Esse homem tinha visão e perdeu a visão e passou a ser cego. Mas a pergunta para nós é, Muitas vezes, eu estou falando de uma cegueira aqui que é física Mas muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente A nossa alma está cega e nós não vemos as coisas que precisaríamos ver Então não é algo só físico É algo espiritual, é algo emocional É algo completo que muitas vezes perdemos Na capacidade de ver as coisas E esse homem tinha perdido a visão e aí vem uma pergunta para nós né? O que está que preso dentro da sua alma? O que, que você tem retido que você não consegue ver E que você tenta ver, ver Mas nós vamos conversar sobre alguém Nesse caminho que Jesus ia passar Tinha um homem que tinha um objetivo claro Eu quero voltar a ver eu quero voltar a ver. E é interessante porque algumas coisas nós precisamos ver. A primeira é nós não podemos perder a oportunidade, nem desperdiçar a oportunidade que Deus dá para a gente. O texto que nós lemos, o versículo 46 e 47, ele diz assim, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo Filho de Timeu, estava sentado À beira do caminho E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar Olha só Muitas vezes E, e eu já vivi isso né? Eu nasci num lar evangélico Mas eu conhecia um Jesus Que era da história Era um Jesus que era bacana Aquele Jesus religioso enquadradinho, bonitinho, provavelmente Bartimeu também conhecia que o Messias estava prometido, mas quando ele ouve o rumor, Jesus está vindo, e ele começa a olhar e falar assim, Jesus de Nazaré? Esse homem tem feito coisas poderosas, ele tem falado sobre a vinda do reino, e aí ele passa a entender que mais do que o Jesus da história, ele precisa conhecer aquele Jesus que entra na nossa vida e faz mudança na nossa história. E ele não perde, não desperdiça a oportunidade. Ele escuta, Jesus está passando. Ah, eu tenho que eu tenho que clamar para esse Jesus. Mas a segunda coisa que nós temos que ter é que nós precisamos perseverar naquilo que nós desejamos. E é interessante, porque a, um grande exemplo que nós temos é a mulher Ciro Fenícia, tá? Marcos 7, 24, 30. Nós vamos ver que aquela mulher, ela insistentemente conversa com Jesus o seguinte, Senhor, minha filha está doente, ela era endemoniada. E Jesus fala, eu vim para... Os de Israel e ela fala, senhor, as migalhas que caem, o cachorrinho come, essa é uma mulher persistente, ela vai atrás, ela não desiste, esse Bartimeu aqui, ele escuta que Jesus está passando, e olha só o que, que diz o 47, numa parte, e o 48, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e muitos... O repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Queridos, a vida com Jesus, a vida nossa, ela precisa ser perseverante, porque senão nós desistimos muito rapidamente das coisas. Ah, Jesus vai passar e eu não vejo, eu não estou vendo, eu não estou a, 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 a par das coisas que estão acontecendo, e aí ele passa, e eu perdi o bonde, eu pedi o bonde da história, mas esse homem não, ele fala, Jesus está passando, e eu preciso ser ouvido por ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitas vezes nós aprendemos que, o nosso diálogo com o pai, que nós chamamos de oração, é algo que é formatado, a gente até muda de voz, porque é o todo poderoso, mas nós não podemos esquecer que nós somos filhos amados desse pai, e que ele quer escutar a nossa voz, mas ele quer que ela saia do mais profundo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e provavelmente, muitas vezes, nós temos algo que está cegado dentro de nós, algo que, nós acalentamos E nós não conseguimos gritar Porque ficamos ali Não, eu não vou incomodar Eu acho que isso não é possível Mas ele deseja ouvir a nossa voz E aí, queridos A perseverança Ela gera coragem Para a gente enfrentar a oposição Quantos estavam ali assim, oh, Vai incomodar Jesus O que, que é isso? Fica calado aí Mendigo, o que, que você está querendo? Por que, que você vai incomodar o mestre? E ele mais ainda, ele grita: por quê? Porque ele perseverou, ele insistiu, ele persistiu em buscar aquilo que ele desejava. E muitas vezes, nós, ao longo do caminho, paramos e ficamos sentados, mendigando algo que não vem no nosso coração. Esperando o quê? é interessante porque João narra o episódio de Jesus com aquele paralítico de Betesda. quando Jesus encontra com ele fala, o que, é que você quer? Você quer ser curado? Ah, senhor, sabe o que é? Eu não consigo andar, quando a água move, eu não consigo chegar lá, entra outro na minha frente, querido, o Messias está à sua frente aquele que gera vida aquele que é o autor da vida está conversando com você o que, que você quer que eu faça é um exemplo de um homem que não perseverava mas mesmo aquele que não persevera quando Jesus encontra com ele muda a vida dele a outra coisa que nós não podemos esquecer é que a gente não pode rejeitar o convite que Jesus faz para a gente Jesus escutou, porque Jesus escuta o nosso clamor. Ele ouve a nossa voz. É interessante, porque quando Deus chama Moisés, Deus chega para Moisés e fala assim, eu ouvi o clamor do povo, eu vi a sua aflição, e eu vou libertar aquele povo. Então, Deus precisa ouvir o meu clamor, Deus precisa ouvir o nosso clamor, Senhor, eu estou sem ver isso Eu não consegui descortinar isso na minha vida Eu estou cego em alguma coisa E eu quero ver Esse homem desejava ardentemente ver de novo E ele sabia que aquele que estava passando Era capaz de fazer infinitamente mais Do que nós pensamos e podemos Ele fez Porque ele sabia Ele já estava ouvindo aquilo que Jesus estava fazendo Chamem o cego. Chamar então o cego. Então, muitas vezes nós podemos rejeitar o convite. Mas olha só, Zaqueu. Baixinho, ninguém gostava dele. Publicano, trabalhava para os romanos, nem queria bater nele. Ele muito baixinho, mas ele queria encontrar Jesus ele sobe numa árvore, e Jesus passa e conversa com ele, olha que coisa linda, Lucas 19, 5 a 6, fala assim, eu vou só pegar um pedaço, Zaqueu, desça, desce depressa, desça depressa, porque hoje, preciso ficar em sua casa, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria, quando Jesus convida a gente, não dá para você titubear, não dá para você ficar pensando. E Você tem que estar atento àquilo que ele fala, e ele está nos chamando. Ele sempre faz convite para mim e para você. Apocalipse 3.20 fala: Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e searei com ele, e ele comigo, olha só, agora se você estiver dormindo, se você estiver desatento, se você não for perseverante, você não vai ver que o mestre está passando, você não clama, ele não te chama, e você perde a bênção, e uma coisa que a gente precisa, é ser rápido para atender, quando Jesus chama E eu posso falar isso de cadeira Porque é, O que eu lutei para não ser pastor Para não aceitar O chamado do senhor Foi uma luta de mais de 10, 15 anos Porque, não, eu trabalho Com educação, eu faço meu ministério É lá E quando o senhor nos chama né, Lento de raciocínio Que eu era né? fiquei agarrado não completo naquilo que o Senhor desejava para a minha vida mas olha só o versículo 50 que nós lemos, ele diz assim atirando a capa para o lado o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus eu não posso perder tempo eu comecei gritando pelo mestre ele mandou me chamar e agora eu vou é correndo para encontrar com ele Eu vou é correndo para encontrar com ele E aí Jesus Pergunta para ele E essa é a pergunta que eu quero que você medite hoje aqui Jesus perguntou O que você quer que eu lhe faça? Jesus está perguntando para mim, para você hoje aqui, o que, que você quer que eu lhe faça? Qual é a cegueira que está impedindo de você ver a minha glória se manifestar na sua vida? Eu quero manifestar a minha glória na sua vida. Você está cego, mas eu estou aqui hoje para dizer o que, que você quer que eu lhe faça? a resposta dele mestre que eu possa ver de novo eu não sei que cegueira nós temos cada um de nós aqui mas eu sei daquele que pode tirar a cegueira não só a física eu creio mas aquela que é espiritual aquela que é emocional qualquer que seja ela Jesus hoje está passando aqui nós ouvimos que ele vai passar e ele está mandando chamar a mim e a você chama o Bartimeu e Jesus está perguntando para mim e para você o que que você quer que eu te faça mestre eu quero ver de novo eu quero ver de novo Talvez ao longo da caminhada nós perdemos a capacidade de ver E uma das coisas que nós precisamos entender é para que viver com Jesus É viver no sobrenatural, é ver as coisas no espiritual Nós precisamos abrir os olhos para ver aquilo que é invisível Mas Deus se manifesta para revelar para os seus aquilo que nós não conseguimos ver e ele está aqui hoje clamando-se, eu quero dar visão a vocês, eu quero que vocês tenham visões, que vocês tenham sonhos, que vocês possam ver o sobrenatural, por isso é que a, a, quando Jesus estava ensinando como nós deveríamos orar, ele fala, o céu tem que descer na terra, Pai nosso que estás no céu Nós reconhecemos onde ele está Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Quer dizer, o reino dele tem que tecer Para que as coisas aconteçam No sobrenatural Ele tem que abrir os nossos olhos Eliseu tinha um discípulo Geazi E Eliseu tinha visões Porque era um homem extremamente espiritual e Deus abriu a visão de Eliseu, e tudo o que o rei da Síria planejava, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu falava com o rei, e o rei da Síria falou assim, tem que mandar matar esse cara, mandou um exército, e de manhã cedo o Geazi foi comprar pão na padaria, quando ele sai na porta, ele vê aquele exército enorme do lado de fora, e ele volta e fala, senhor, nós estamos perdidos, tem um exército enorme aí fora, e Eliseu fala para ele, o senhor, abre os olhos dele, maiores são aqueles que estão conosco, do que os que estão com eles, é isso que o senhor quer hoje, para mim e para você, que nós peçamos a ele, senhor, abre os meus olhos, eu quero ver novamente, eu quero ver novamente, e a palavra de Deus diz que Jesus falou, a sua fé te salvou, e ele passou a seguir a Jesus, essa é uma outra decisão que nós temos que ter, quando nós descortinamos aquilo que Jesus é, aquilo que ele, que ele representa para nós, que nós passamos a ver essa coisa maravilha que é seguir a Jesus, porque servir a Jesus e seguir a Jesus, é ser um estilo de vida, não é religião. O que você quer que eu te faça hoje? Senhor, eu quero ver. Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, eu quero ver, Ele está falando para nós aqui agora e nós vamos orar, nós vamos orar e eu creio, nós cantamos aqui, eu creio, eu creio na ação desse Deus que continua agindo, Ele tem todo o poder, toda a autoridade para dar vista àquilo que você necessita nessa noite e eu quero te desafiar, a você entendendo que Jesus está passando você está clamando por ele, eu sei que você está buscando eu sei que você está buscando e provérbios 3 fala que se a gente tem que buscar no mais profundo você tem que mergulhar para achar aquilo que você precisa, o melhor está lá no fundo nós temos que ir no fundo e ele quer dar vista para mim e para você hoje é hoje Jesus vai continuar a sua caminhada mas hoje ele passa e pergunta o que que você quer que eu te faça amém glória a Deus, vamos orar eu quero orar aqui depois vem aqui na frente quem quiser receber uma oração nosso time vai estar aqui para orar né? se você é, desejar ir né, já está saindo sem nenhum problema fique à vontade mas nós queremos ter um tempo de oração pai eu quero louvar, bendizer o teu nome a tua palavra foi lançada e pai que coisa maravilhosa esse homem perseverou ele não perdeu a oportunidade de entender quem o senhor era o Messias está passando aquele que tem feito maravilhas e que bom é saber que o senhor continua passando, o senhor é um Deus presente, o senhor não é o Deus de ontem, o senhor é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, mas hoje o senhor está passando aqui neste horário, e o senhor pergunta para mim, para os meus irmãos aqui, o que, que você quer que eu te faça? Senhor, nós queremos ver, e essa visão que nós queremos ela pode ser física, pode ter algum problema físico, de uma doença, de alguma coisa, pode ser relacional os nossos olhos ficaram fechados para relacionamentos travados porque quando nosso relacionamento vai embora nós ficamos cegos pode ser também senhor uma falta de visão espiritual daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, por isso Pai, Espírito Santo, move, move aqui agora, para que os nossos olhos sejam desvendados, e o Senhor possa dizer para cada um de nós aqui, eu quero, volte a ver, a tua fé te salvou, eu glorifico o teu nome Pai, em nome de Jesus, amém. Vem cá, querido, vem cá, querida. Vem time para cá, vamos orar. Venham. Não fica esperando. Pode vir.